0: Boa
1: noite, pessoal. Eu me chamo Thaís, sou batoqueira do Baque Mulher São Paulo. Estou aqui mais uma vez hoje participando do podcast da Rádio Mixtura pelo projeto Múltiplas Linguagens. Hoje, trago aqui a minha amiga Janaína Barbosa para um bate-papo muito interessante sobre afroempreendedorismo. Vou deixar ela se apresentar, porque é uma mulher aí cheia de bagagem. Boa noite,
0: amiga. Olá, boa noite, amiga. Boa noite, pessoal. Eu sou a Janaína. Muito obrigada pelo convite Um bac Mulher SP. É, meu nome é Janaína, como eu já disse, 32 anos. Sou uma mulher de axé, formada em designer de moda, afroempreendedora e também atuo como compradora em uma área corporativa. Então, aí, permeando em dois ambientes profissionais. E, a princípio, acredito que seja isso. Batuqueira do VMSP e do Maracatouro do Congo.
1: Aí, muitas, muitas, muitas coisas. Hoje o nosso papo vai andar, né, por esse trajeto aí do mercado de trabalho, do afroempreendedorismo. Mas eu acho que antes da gente chegar nessa questão do, de você empreender, tem uma coisa, assim, que sempre me pega muito, né? Que você, uhum. a gente tem ali quase que a mesma idade, né? Eu tenho 36 anos, você mais nova aí com 32. É... Mas você fez moda, né? E numa época ainda que o ProUni tava ali começando, né? Tá quando sendo. Quando a gente tava começando, puxa, agora talvez a gente consiga entrar, né? Com um pouquinho mais de facilidade na faculdade. E aí você foi fazer um curso super eletizado, assim. Como que foi essa chegada, essa escolha desse curso? Chegar nesse curso? Com o que você se deparou lá?
0: Como que foi? Olha, realmente foi desafiador. Eu, resumindo assim, eu, eu sempre quis ser da área da moda, né, sempre gostei Quando eu saí do colegial eu lembro que minha família ainda ficava Tem certeza, né, esse caminho mesmo que você quer seguir Fiquei um ano naquele momento refletindo se era isso que eu ia cursar mesmo Pensei em outras hipóteses, mas enfim Cheguei na conclusão que queria fazer faculdade de moda E resolvi me aventurar é, foi desafiador, é, realmente algumas informações eu não tive acesso, é, essa que você usou como exemplo, o ProUni, é, eu não tive acesso na época, era bem novo, era um discurso bem do zero, eu não tive muito bem essa instrução. Então me formei em uma universidade particular, foi um tecnólogo, foram dois anos. Foi muito bom para minha área profissional, obviamente, mas encontrei vários desafios, né? Dentro da academia, é, principalmente relacionado a estudos, é, pessoas, forma de agir. Sair, né? Eu saí daquela bolha do colegial com 19 anos e já ingressei na faculdade. Então, enfrentei vários desafios que hoje eu consigo ter uma noção maior do que era, né? Na época muita coisa passava batida. Se fosse hoje, eu acho que agiria, faria algumas coisas diferentes. Entra na questão da. Ali, né? Da crítica racial. Entra, essas coisas entra que você bastante. tá dizendo. Entra bastante ah. na crítica racial. Acesso à informação também, que eu acho que eu venho de uma geração que. Nem todos tiveram acesso a algumas informações, né? A minha professora, na.. na no colegial ela falava que ah é para você passar numa universidade pública é muito difícil você estudando fazendo estudando estudando fazendo colegial numa fac numa escola pública né então hoje, desde a... os meus professores já já não tinha essa instrução então foram os dois fatores né O racial e acesso à informação que eu acho que não um está vinculado ao outro né incentivo também você incentivo acredita? total que faltou total
1: Hoje, olhando, você teve algum momento na faculdade que hoje você fala Nossa, aquilo ali foi racismo
0: Olha, de imediato, não me, não me recordo assim, sabe? Porque eu de verdade, eu acredito que eu deixei muita coisa passar Sim, Muita coisa, eu quando eu entrei na faculdade eu tava bem me... Me reconhecendo, sempre soube. Sou uma mulher preta, né? A sociedade nunca me deixou esquecer isso. Nunca me deixou eu ter dúvidas disso. Mas algumas coisas eu acredito que passaram. Passaram desapercebido por mim. E eu vim talvez tomar conta disso depois. Foi depois mesmo. Sim. E
1: tem coisas que é isso, né? É para nossa própria saúde mental, assim. Que é até bom às vezes. É. Fala, não, não ouvi, ou se ouvi, ou fala, Exato. né, e passa, que é saúde mental mesmo. Exato. E aí, hoje você trabalha na área, e você tem uma marca maravilhosa, que é Afro Amigas. Hoje, eu não estou de camiseta do Baque Mulher, porque eu vim de Afro Amigas hoje, um vestido lindo e maravilhoso. <risos> Obrigada. É... Quando que surgiu a Afro Amigas? Como que veio esse desejo? O que te impulsionou a fazer? Não, vou lá, porque é isso, você disse que você tem um trabalho CLT. Uhum. E aí, não, eu vou lá, não vou largar o CLT e vou enfiar a cara no meu sonho, é um sonho, não era. Em que momento que te deu um start, que você se jogou?
0: Olha, a Afro Amigas, ela nasceu em 2017. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de criar tanto peças de roupas como acessórios. Tanto que a Fromigas, ela nasce é, de criações de acessórios, né? Feitos em búzios, artesanais, que eu mesma criava, fazia, pra mim. A partir disso, algumas pessoas amigas começaram a encomendar, pedir e tudo mais. Comecei a produzir, fiz diversos, Fiz muitos colares, muitos chokers Muitos brincos, vendi muito Até que chegou um momento em que Eu senti a necessidade de expandir né? Eu sempre tive essa vontade E aí vieram as peças de roupas Que são os meus macacões A primeira peça que eu fiz foi o macacão pantacor É o que estou Bastante gente Do meu ciclo de amigos ou sucesso, não sucesso. sucesso nas paradas é, Muitos têm adquiriram E surgiu o macacão e o macacão também veio de uma necessidade, assim, eu procurava muito roupas confortáveis, era uma época de muito calor, e eu queria uma roupa básica, porém estilosa, confortável, é, que remetesse ao básico, uma modelagem fora do padrão, assim, né, mais soltinha, que proporcionasse vestir mais de uma peça, mais de um modelo com uma só peça, então ela nasce desse meu desejo, assim, e aí eu criei o macacão também, e lancei na Framigas, comecei a vender e foi surgindo. E assim, foi acontecendo o fluxo da marca. Assim, foi por pura é, junção de curiosidade, desejo e necessidade também, né? Porque na época eu também já trabalhava CLT. Então, veio como um complemento de renda também.
1: E como que é essa rotina, né? Porque aí acaba sendo dois, dois trabalhos, né? São dois trabalhos. E o processo de empreender, ele tem muitas camadas, né? Como que são esses, esses, essas camadas do empreendedorismo? Porque é você que faz tudo, uhum, né?
0: Sim.
1: Como que são essas camadas? E como que você coloca isso no seu dia a dia? Que aí tem o trabalho CLT, tem o marido, né? Tem Exato, os tem gatinhos, a tem a vida em família, tem o maracatu, tem o terreiro. Como que você faz com
0: tudo isso? Olha... É bem desafiador. Quando eu comecei, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, assim, né? Eu comecei despretenciosamente. Aí começou a rolar, começou a fluir. Eu não quis parar. Fui continuando até que aumentou muito a demanda. E aí eu vi que não dá para a gente ser 100% em tudo, né? Foi onde e demorei também para ter essa compreensão. E aí eu ficava me dividindo, durante o dia eu tava no trabalho, à noite eu aproveitava, porque é isso, quando você empreende, você tem que fazer literalmente tudo, né? Como o meu produto tem confecção própria, então era isso, aos finais de semana, ir comprar matéria-prima, e comprar tecido. No mesmo dia que você vai comprar tecido, você já vai na sua costureira, você deixa o tecido na sua costureira, você pede pra ela produzir. Mas aí você chega em casa, aí você precisa embalar os pedidos do que tá acontecendo no dia, do que vendeu. Então, eu me dividia nesse fluxo, assim. É, na semana, eu sempre me organizei da, de uma forma, é, tentando deixar na semana algo mais burocrático, como é, cuidar de vendas, responder aos clientes, porque é isso, o cliente ele gosta do atendimento rápido, humanizado, e aí o cliente espera isso de uma marca pequena. E a gente faz de tudo para entregar. Então, eu trabalhava mais o lado mais digital né a parte mais de logística que é ir aos correios ir na costureira retirar a peça passar as peças antes de colocá-las para venda revisar a peça a peça ver se não tem nenhum defeito tudo mais, eram aos finais de semana quando tinha tempo por isso que a gente sempre pede um tempo maior assim quando a gente empreende porque se você faz o pedido hoje eu preciso de, no mínimo uns dois três dias para conseguir organizar toda é, a rotina né de como vai ser o envio desse produto para o cliente também.
1: Sim. E você, as, as redes sociais do Afromigas, né? É sempre com posts muito carinhosos, bem pensados, uhum. direcionados, acolhedores. É, é vocês que que tiram as fotos, Sim. da onde vêm as inspirações ali para para divulgação, porque é uma divulgação muito bem feita, uhum. Né, uhum, ali obrigada. pensado nos
0: detalhes, a luz, uhum. o fundo, o texto. Olha, vem muito de, muito de pesquisas, que é meu companheiro, meu companheiro que me ajuda principalmente com as fotos. Todas são eles, que, ele que fotografa, e eu em é que sou a modelo, né? Então é isso, a gente separa. É, ela, ela ainda é a modelo, gente, é verdade. Ainda é a modelo. Então a gente separava um dia, separa um dia assim no final de semana, que talvez não tenha nada, que sempre aparece alguma coisa né, nesse dia. E separava o briefing de roupas, quais roupas a gente vai fotografar, a cor, torcer pra ter uma iluminação legal. E o que eu gostava bastante, o que eu gosto bastante de trazer é algo do nosso cotidiano, né? Principalmente, de referências principalmente para mulheres e pessoas pretas. Era o que eu buscava, é o que eu busco apresentar na marca, que é o meu público principal, assim. É, vendo para todos, mas... É isso, é meu público principal, é com quem a marca dialoga. Então, eu gosto de trazer conteúdos referente ao autocuidado, referente a, a filmes, músicas, dicas, em que eu também sentia falta quando eu pesquisava na internet, quando eu pesquiso. Então, eu gostaria de ofertar isso na Formigas também. E para juntar com o público-alvo, né, que é o perfil da clientela, é gostoso você pesquisar uma marca de roupa e ver que, que dialoga também não só com o seu estilo de roupa, mas com o seu estilo de vida. Hoje nessa questão né
1: de, de marketing de vendas é tá muito em alta essa questão de o produto ele tem que ter qualidade mas ele também tem que ter uma causa né tem que ter Com ali um certeza. propósito o produto e Teve uma repaginada no Amigas, uhum. né? Que foi quando você mudou ali o logo, que aí traz a coisa do búzios Sim. e aí você começou a dar nomes para as peças, uhum. né? É como, como que foi isso, esse processo, né? Você pode falar um pouquinho pra gente desse, o significado do Búzios, no, dos nomes, o significado de algumas peças dos macacões, uhum. eu, eu acho incrível. E é isso, isso agrega, né, Qualidade, agrega causa, agrega propósito, traz um, uma coisa diferente, assim, Sim. né, pro produto. E as pessoas hoje estão buscando isso no mercado.
0: Busca, busca mesmo, é algo que a gente que empreende gosta de enfatizar bastante, porque... Tem que estar
1: uh, atento também, né, porque Muito.
0: mostra que o seu produto não é mais do mesmo, ele uhum. tem um diferencial, né. Tem, exatamente. Eu acho que o principal fator... Acho não, o principal fator... Para eu começar a colocar os nomes nas peças foi ter, foi ter identidade mesmo. É, não dá para Eu falei, pensava, ai, ah, não vou vender só uma calça. Vou vender a calça Odara. Não vou vender só o um macacão longo, que era como eu chamava inicialmente, né? Quando eu resolvi repaginar, se não, eu vou chamar o macacão Ayana. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas de nomes africanos, né? De origem africana. É, e um dos que eu mais gostava eu ia trazendo essa característica para a peça. Porque eu acho que por questão de combinar mesmo, vou ser bem honesto achava que eu gostei, eu acho que combina com a minha peça, então vai ser esse, assim. É, e com relação ao Búzios, eu trouxe como elemento principal, por ser, por, porque foi através dele que eu comecei a produzir, né? foi através dele que veio a Afromigas, eu comecei a fazer um choker de Búzio, então eu dei uma parada, a partir do momento que eu comecei a produzir roupa, eu não consegui dar conta de produzir mais acessórios, então eu tive que escolher qual ia me entregar mais, então no caso foi pra roupa mas eu não, não queria perder essa característica, essa essência da minha marca que é o elemento, é o búzio. e por isso que ele está no no na minha logo a Afromigas é, como o elemento principal é por esse motivo.
1: É muito, é muito lindo. Assim, é uma marca muito forte. né? E aí, pensando, trazendo essa questão de uma marca forte, é, uma amiga nossa trouxe recentemente, né? Em que é uma marca para todos os corpos. Sim. Que sim. traz essa coisa da diversidade. Isso foi pensado? É, não foi pensado? Hoje você... Você consegue ver, perceber que você vende para todos os corpos ou ainda tem um padrão? É... Qual que é o público
0: da Afroamigas? Sim, isso foi pensado quando eu criei o Macacão. Eu, a primeira vez que eu vi a modelagem, eu pensei, meu, isso é perfeito, porque ele dialoga com diversos corpos. Eu não digo com todos, porque não consigo 100% garantir, né? Mas com a maioria, com certeza. E em questão de gênero, eu comecei a sentir isso com meus clientes mesmo. Eu já tinha pensado, mas eu não dei muita então falei, acho que acho que não, acho que não vou levantar é, essa bandeira ainda, porque eu não sei, né? Era muito novo. E aí eu comecei a ter procura. Alguns amigos. É, pessoas conhecidas, dançarinos que já procuraram para usar, para fazer coreografia ou apresentação, ou amigos que compraram para usar no cotidiano. E aí eu vi que era possível. Eu hoje não consigo divulgar ainda, não tenho braço para divulgar, é, fazer uma campanha né, com diversos corpos, diversos gêneros. Mas sim, a Flumigas, no início, ela trouxe essa característica e pegou muito forte. Naturalmente foi acontecendo assim é um diferencial bem grande assim é da marca, é. né? É.
1: fazendo agora, né, uma ligação de quando você estava lá, menina, na faculdade, né, ali uhum. nos seus 20 anos, e agora a empreendedora, é, no Maracatu, no Baque Mulher, a gente traz muito essa coisa, né, do empoderamento, do fortalecimento feminino, né, essa questão da negritude, é, o Maracatu te auxiliou nesse processo? É, teve algum momento que estava tudo muito difícil... E você falou, meu, não, não quero mais. E aí, o, o maracatu te inspirou, te deu força, te recarregou. para você começar, não, não lembro se quando você começou a amigas uhum. você já estava no maracatu, mas ele, ele estava nesse processo ele uhum. te ajudou, te auxiliou de alguma
0: forma nesse processo? Com certeza. O maracatu, ele chega na minha vida num momento muito de encontros, né? Encontro com a minha negritude, uma a mulher empoderada, forte e, e frágil ao mesmo tempo. Então, com certeza, o maracatu ele tem essa importância. Ela, ele me auxiliou e me fortaleceu muito é, nesse processo. Com relação a afromigas, também me inspirou muito. Porque no maracatu a gente se encontra com diversas mulheres, né? Sim. E muitas iguais a nós. E no BMSP tem uma amiga, a Laís... <risos> Porque ela, na época, ela empreendia também, tinha uma época que ela também era empreendedora. Então, eu grudava nela falava, não, vamos lá, vamos juntas. Então, a gente se fortalecia, fazia alguns eventos juntos aqui na Praça do Campo Limpo. E, e foi no começo, então me deu um certo empurrão, assim, sabe? Então, o Maracatu, ele tem o baque mulher, tem a sua importância nesse lugar, com certeza. No quesito de inspiração, porque eu olho para outras mulheres, eu vejo o que elas são capazes de fazer. Eu acho que eu também, eu vejo, poxa, eu também consigo... E quando eu vejo suas amigas próximas de mim também, que são guerreiras, que batalharam, batalham e que me inspiraram de alguma forma e não deixaram a peteca cair com a formiga, sabe? Com
2: te, certeza. Teu
0: apoio conta, né? Com certeza. É um Aquele apoio moral, assim. não precisa ser comprando, é moral, sabe? Aquela pessoa que te incentiva ou aquela amiga que empreende, falar, é realmente difícil mesmo, vamos reclamar, porque não é fácil. E aí você vê que não é fácil pra ninguém. Não é só pra você, sabe? É muito importante essa troca. Para quem hoje, né, tá aí ouvindo a
1: gente, é, é possível hoje, 2023, pós-pandemia, é possível empreender?
0: Olha, é muito difícil. Muito difícil porque empreender é muito mais do que você pegar, como eu fiz, né, no início. Pegar, comprei o tecido, costurei, coloquei para vender. Eu acho que esse é um... É o que a maioria das pessoas fazem, né, porque muitas pessoas começam a empreender por necessidade, não por sonho, né, apenas por necessidade. Mas é algo muito difícil, é possível, mas demanda tempo, demanda energia e principalmente demanda dinheiro, né, eu acho que existe um planejamento em que não fomos é, ensinadas a ter. Planejamento financeiro principalmente, apoio, rede de apoio, pessoas que te ajudam, é, como eu disse, não comprando, mas te ajuda a ir ali na costureira, te ajuda a divulgar, te ajuda a compartilhar, te ajuda a acordar cedo e levar o carrinho até o evento, né te ajuda a emprestar no carro, então você precisa de uma rede de apoio muito ampla e principalmente planejamento financeiro, que eu acho que é, o, é a parte mais difícil é, da gente acessar isso eu
1: acho que é importante você falar porque é, a indústria hoje né vende muito essa coisa do empreendedorismo uhum. como se fosse o dinheiro fácil empreenda que você é, coloca hoje o dinheiro já vem amanhã o dobro é, é importante você falar isso, porque hoje você, você já tem lucro com a Afro Amigas, você passou a ter lucros em que momento, né, uhum. que, é, que é importante tirar uhum. esse romantismo do empreendedorismo, Total. né, há quanto tempo você ficou tirando dinheiro do seu bolso para sustentar
0: a marca? Olha, no começo eu achei que eu tava super lucrando, né, porque eu fazia essa conta, ah, gastei tanto, vou vender por tanto, tá ótimo. Mas depois que eu comecei a planilhar, né, estudar, ver, porque é isso, é dinheiro indo o tempo inteiro, né, é constante, é frequente, eu comecei a perceber que eu fui ter lucro mesmo uns três anos depois,
1: e aí, Meus é dinheiro indo depois. com todas as coisas, fora o, do, o dinheiro do tempo Que a gente não põe ali não. na ponta do lápis muitas eu, das é, vezes, Por isso né? que eu acho
0: que eu perdi bastante dinheiro, porque não colocava, né Você não coloca aquela condução, você não coloca aquele domingo que você ficou o dia inteiro trabalhando né? Você faz aquela conta básica, a costureira é tanto, o tecido foi tanto, aviamento é isso Pronto, mas não, tem, tem você, você precisa se pagar também, né você precisa se pagar, então eu demorei um pouquinho para ter lucro. E aí que é o perigo do empreendedorismo, né? Você começa a investir hoje, mas eu acredito que a pessoa vai lucrar mesmo, recuperar, conseguir se bancar, acho que depois de um ano, um ano, dois anos, se a pessoa planeja isso, né? A pessoa começa na emoção ou na necessidade, demora um pouquinho mais. Pode levar mais tempo. Pode, sem planejamento. Isso não é papo, gente, isso é muito verdade, o planejamento é algo fundamental. Se eu tivesse do zero, eu acho que hoje eu estaria muito melhor.
1: <risos> vamos às dicas, né, então planejamento é isso, né botar, não sabe mexer na planilha monta a tabelinha lá no caderno mesmo, exatamente e vai fazendo no caderno, que é importante e tudo entra, né, uhum. a condução tudo,
0: seu tudo. tempo, sua alimentação você comeu pra você ir em algum lugar ficou, ficou o domingo inteiro na feira você comeu exatamente. na feira exatamente. Né? Exatamente. pra suportar ali as
1: 12 tudo horas isso. de feira
0: tudo isso você precisa é priorizar, né, essa é uma das coisas fundamentais que eu sempre comento com amigas, é planejamento financeiro, planejamento estratégico e site, são assim as ferramentas que eu jogo principais, tudo isso demanda custo também, mas é possível, é possível, sabe, é, e pedir ajuda, eu acho que uma das coisas principais também do empreendedorismo é você pedir ajuda, não sei, não consigo, vou pedir ajuda, a gente tem muita dificuldade no pedir, né, a gente nunca quer pedir, a gente quer dar conta. Sim, então, acho que pedir ajuda, falar com aquela sua amiga que faz, pergunta como ela tá, como ela fez, não tem nenhum problema, eu acho que esses são caminhos. O
1: que mais que você dá de dicas, assim, pra quem, ah, eu quero muito ter uma coisa minha, né, eu tive sonho, um sonho com isso, uhum. é, tenho esse desejo e eu quero, mas tô com medo… É difícil, mas é possível. Uhum, exato, é o que eu sempre falo. É difícil, mas é possível. E aí, quais são as dicas pra gente tornar isso possível e de fato fazer acontecer pensando nas mulheres da periferia?
0: Uhum. Olha, é um dos caminhos principais, como eu disse, eu acredito que seja o planejamento. Mas também estudar. Estudar um pouco, escrever, né? Pensar no que você quer. Em quanto tempo você quer? Escreve o que você pensa da sua marca Que produtos você quer, você quer ter inicialmente Na sua marca, acho que são um os fatores principais e Estudar o seu público E entender que seu público pode mudar né? é, é criar metas Mas estar dispostas a, a Dar uma flexibilizada também Porque o caminho, ele muda né? Eu idealizo Eu idealizava só vender para pessoas pretas Mas é isso, eu estou no mercado eu, Por que não? Né? Eu preciso expandir a gente também precisa ganhar dinheiro, a gente precisa sobreviver. Né? A máquina precisa girar e estar tudo bem sobre isso, estar tudo bem com isso. Então, acredito que seja planejamento, é, planilhar bem as coisas que você quer, estudar o seu mercado, fazer bastante pesquisa. É, algo que eu senti bastante falta no começo foram essas orientações para, por exemplo, criar um site. né Eu não tinha um site inicialmente, minhas... Minhas vendas eram todas feitas por WhatsApp e pelo Instagram. Mas um site é uma ferramenta super importante também. É uma, tá ali nos fatores principais, eu acredito. É uma top. loja. É uma loja. Uhum. Ou deixar o seu Instagram é, como se fosse uma loja, sabe? Ter ali todas as informações e acesso fácil para o cliente. É, eu acredito que sejam essas, assim, as principais, sabe? Planejamento, site... E visão, né? pesquisa, fazer bastante pesquisa de mercado, trocar com outras empreendedoras. Acredito que seja esse o caminho.
2: Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo. E vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável através do conhecimento ancestrais usando as tecnologias de hoje para o um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mix vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop... Fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar. Cinco minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais.
1: É, você trouxe agora uma fala, né? que aí eu, eu pensei, como uma estratégia sua. Você começou isso com as bijus, né? Uhum. Brinco, choker, uma pulseira. E aí depois de quanto tempo você foi para as peças? Porque são coisas que demandam mais tempo, dinheiro, né? Organização, planejamento. É... teve um respiro, foi no impulso aí você não, já foi mais preparada Como que foi essa
0: transição Das bijus para as peças Amiga, foi no impulso Foi na emoção <risos> Foi na emoção Eu consegui fazer um caixa com bijus é, Fiz um caixa e falei, ah, vou investir esse dinheiro Eu sempre gostei disso, né Eu tenho essa cabeça um pouco extra... Eu gosto disso também De mexer, de organizar E apostar Aí eu falei, vou tentar fazer roupa aqui Aí fiz uma quantidade, acho que foram de 15 peças. Foram 15 peças, foi bem pouquinho. E deu certo. E aí, a máquina começou a fluir. Foi assim, foi na emoção. Não foi algo... Foi totalmente contrário do que eu tô dando a dica aqui, entendeu? <risos> <risos> Vou fazer 15, se vender, que foi. Foi, aí é depois bom. fiz 30. Aí depois eu fui aumentando, fui aumentando. Fiz estampado, fiz liso. Depois de um ano, veio o longo. Aí, a Formigas nasceu em 2017. Foi em 2019, em que eu parei, respirei e falei, não, eu preciso organizar, porque tá expandindo, né? Preciso organizar a casa aqui. Comecei a vender em outros lugares, comecei em feira colaborativa, é, em eventos, então eu precisava estar mais estruturada. E foi ali que eu parei e refiz tudo o que eu tô orientando vocês a fazerem, as pessoas a fazerem. Legal. E aí hoje já aumentou também, né?
1: Hoje tem calça, tem vestido. Já hoje meu mix de produto. Tem mais planos de mais peças, é, outros tipos de biju, outras
0: coisas. Tenho, tenho outros planos para acessórios. E para roupas também. Hoje eu penso... É isso, né? Quando você tem uma marca, a marca reflete você. Nós somos muito áveis, né? Hoje, eu sinto falta de outras peças na Formigas porque eu mudei bastante o meu estilo também. Então, eu sinto vontade de trazer novos produtos para Formigas. Então, sim, em breve terei outras peças, novos lançamentos, além do que estão no site e os que já estão lançados. Ah, delícia, ansiosa. <risos> é... Aí, pensando
1: nesses anos de jornada dupla, né, afroamigas, trabalho CLT, todas as outras coisas, tem algum caos, né, alguma história que você fala, gente, isso só acontece com o empreendedor brasileiro. <risos> alguma situação de feira, alguma coisa que você fala, nossa, que
0: humilhação. <risos> Ai, amiga, deixa eu pensar se eu me recordo de alguma, agora eu não... Não tá vindo na minha mente o que você disse. Que eu concilia entre entre o alguma trabalho coisa
1: do do empreender assim alguma situação. Uh -huh. é, você tá com um carro recente, uh -huh. né? Como que era antes esse perrengue de ah ir com já carro? Sei. uma Entendi. situação assim que você fala meu é isso. O empreendedor vai passar por isso. Sim. Aquela aquela famosa frase né quem
0: vê close não não recorre. vê corre. Eu usava é. eu uso muito essa frase. Porque um dos perrengues que eu passei era quando eu não tinha carro. E é isso, tinha que ir para o evento. Então, quando você vai para o evento, você vai com tudo: com duas malas de roupa, com a mesa, com a cadeira, com a arara, com um cabide. Assim, a moamba, a humilhação. Tanto que você acorda, você olha e fala: gente, vamos lá. Dias de glórias há de vir. E aí teve um dia que eu tinha um evento, tive um evento para fazer, chamei o Uber. Aí o Uber chegou e ele simplesmente quando ele me viu com as coisas ele falou que não iria levar. Ele falou que não iria levar, que não poderia. Aí eu falei: moça, eu preciso ir para trabalhar, né?". Eu chamei o Uber, chamei o Uber Bag até grande, que a gente já chama para se precaver, pagar mais caro. E ele falou: "Não, não vou levar. Nem nem deixou entrar, nem abriu a porta. Simplesmente foi embora. Foi embora. É aquele dia, né? Vem um surto, logo cedo, oito horas no domingo." Fala, nossa, né, já começa a chorar, fica estressada, aí chamei o Uber de novo. Graças a orixá, vem um Uber bem melhor. Fala, não, vamos, eu expliquei que tava indo pra um evento, por isso que eu tava levando bastante coisa e que o Uber anterior tinha cancelado a viagem. Aí ele me levou, me ajudou a carregar, porque também, não é ninguém quer ajudar a carregar. Me ajudou a carregar o carro e me levou pro evento no final, deu tudo certo. Mas é isso, né, perrengues, muitos perrengues que a gente vai passar ao empreender assim são diversos esse é um um de vários <risos> você chegou aí
1: comprar coisas no brás né é de metrô de ônibus ah, sim Vos,
0: sim pegava o carrinho e assim carrinho dias de, de luta total acordava cedo no sábado porque com meu trabalho então eu não poderia ir na semana né então quando eu ia Sábado de manhã. Aí eu tinha um período ali das 8h meio-dia, que é o horário de funcionamento das lojas. Então eu acordava bem cedinho no sábado, já saía de casa com meu carrinho. <risos> meu carrinho ali, minha bolsinha, minha pochete. E ia pras lojas. E, e andava, cima, baixo. Até, eu já tenho as lojas que eu compro, né? Às vezes acontecia de chegar na loja e não ter mais o tecido. Que isso também é um processo, É um né,
1: processo. Total.
0: Total. Um processo que você tem que ter, assim, depois que você encontra a loja, você não troca mais, então, mas no começo eu era, era isso, pegava, ia de metrô, de ônibus, ia até o, a loja, compra o tecido, coloca no carrinho, vai para outra loja, um peso, um sol, aquelas escadas, aquelas ruas, <risos> mas, na fé, de lá mesmo, eu comecei a ficar mais esperta, como eu já tinha minha costureira fixa, já chamava o Uber, Uber bag, já colocava o tecido lá, já mandava entregar na costureira, porque antes não, né? Antes dessa dinâmica de Uber bag, que antes não tinha. Uber bag não, Uber... É como se fosse o Uber bag, né? Que faz a viagem pra você. Não, o flash. Né? O isso, o flash. flash. Eu não... Flash. Antes não tinha isso. Então eu levava pra minha casa, gostava de dar uma olhada no tecido, tudo da minha casa, eu ia pra costureira aí depois eu comecei a otimizar o meu tempo tempo, assim, é precioso para quem empreende tempo, é dinheiro, tempo né? é dinheiro a gente precisa aprender a otimizar o nosso tempo, assim, isso é fundamental quando a gente encontra rotas é, flui muito melhor e te deixa menos sobrecarregada, né? total
1: e é você que desenha suas peças,
0: tanto né, dos, dos acessórios quanto das roupas? sim, sim, eu que, eu que faço os designers, os desenhos é, os acessórios eu sempre fiz pra mim, então eu sempre fiz o que eu queria pra mim, que eu não encontrava e aí a partir disso fluiu, foi fluindo, eu acho que eu sempre tive uma mão legal pra fazer acessórios, assim, sabe desde pequenininha, minha avó me levava na, na 25, a gente comprava várias coisinhas, tererê, miçangue, eu já fazia e com a roupa também, a história veio a ca... o macacão, pantacor do macacão, eu transformei em calça. Que aí veio a calça dara E depois, senti a necessidade de fazer um maior. Então, eu fiz o Ayana, que é o macacão mais longo.
1: E, Jana, é... essa questão né, do empreender, do conhecer... Porque é isso, você passa por todos os processos. É você que faz tudo. Como que é essa parte da produção mesmo? Uhum. Então, por exemplo, eu não entendo nada de tecido, né? É, tem uma pesquisa antes, tipo, você vai você estuda sobre os tecidos, o que desbota o que, como, como que é esse estudo como que você chegou no tecido pro macacão, porque acho que é, isso é importante também, né, para quem quer empreender, não é só não é o mais barato
0: não, é? não é eu já tive do mais barato e realmente não é, porque muitas pessoas buscam por qualidade, né? A minha sorte é que como eu já sou da área, da área da moda, então isso me trouxe uma bagagem, né? Me trouxe uma bagagem muito boa. E, e sim, tem a pesquisa, porque a partir do momento que eu quero fazer, eu, por exemplo, um macacão que se adapte... Em diversos corpos, ele precisa ser, no mínimo, um tecido confortável. para ter o caimento que eu quero, ele precisa ser maleável. Então, eu sempre pensei no caimento. Sempre que eu ia nas lojas, né? Eu pesquisava, pegava um retalho. Quando você vai em loja de tecido, você pode pedir um retalho. Você pode ver quais são as formas de instruções de lavagem, né? A composição do tecido ajuda bastante, porque se é um tecido de poliéster, você vai transpirar muito mais. É... Se é um de algodão... Ele pode ser que amasse um pouco mais, mas também tem uma durabilidade maior. Então, eu fiz essa pesquisa inicialmente para poder entregar essa qualidade para as minhas clientes, com certeza. E aí vai fazendo é um mesmo essa coisa demais.
1: De prós e contra daquele, com daquele certeza. tecido, para ver o que, que compensa
0: mais dentro daquela peça que você tá pensando. Com certeza. Às vezes, é... não adianta a gente comprar um tecido. Ah, esse tecido aqui ele tá mais barato e a largura dele é melhor, né? Que quando a gente vai colocar numa mesa de corte, falando um pouco, parte um pouco técnica. A pessoa corta e fala, ai ah, vai render, vão dar bastante peças, beleza. Diana, arrasou nesse tecido. Mas depois que você lava, ele encolhe. Ele encolhe completamente. Então, assim, não, não faz você sentido. você perde o cliente. Você perde o cliente, o cliente compra, compra é um tecido que até... Era longo e aí quando ele lavou ficou curtinho. Não é, esse, não é isso, entendeu? Então todos esses testes a gente faz antes de produzir a peça. Teste de encolhimento, teste de tingimento para ver se vai soltar tinta, se pode misturar com outra cor, outra, com outra enfim. Todos esses detalhes são super importantes. Super importantes mesmo. Peguem o retalho nas lojas, testem, vejam o caimento. Faz uma pecinha antes, uma peça piloto, para ver se vai ficar do jeito que você quer. E esse é o caminho. E tudo isso vai agregando valor ao produto, uhum, né? Uhum. Porque é, entra na
1: questão da, da qualidade, do propósito ali, não é qualquer tecido, né? Exatamente. É, e aí você tem também é, é, essa questão de olhar a loja, ali a índole da loja, né? Porque ali na região do Brás já tem de tudo. muitas lojas né, que fazem uso do, do trabalho análogo à escravidão, principalmente da,
0: das, dos coreanos. Sim, sim, as lojas em que eu busco sempre trabalhar são lojas estruturadas, lojas de nome, de tradição, de mercado ali, então, não, com certeza, isso é um dos fatores principais. Saber de onde vem, né, sim. como é feito esse tecido, qual é a qualidade. E, e justamente quando eu comecei a ter esse start, essa, esse pensamento, foi quando é isso, o preço vai aumentar. Né, o, preço do meu teci, o preço da minha roupa vai aumentar. Porque é complicado. Quando você empreende, você quer entregar tudo pro cliente. Inclusive preço barato. Mas não dá. Não dá. Se você quer cobrar o justo, assim, né? Se é, você quer um tecido bom. Pagar uma mão de obra honesta pra minha costureira. Eu não posso pagar pra ela. Um pouquinho. Né, eu tenho que pagar o que é o justo, o que é o honesto. É, o, isso vai, ref, vai refletir o valor, final do, valor pro... final do produto, né? Então todos esses detalhes são super As importantes. As pesquisas,
1: os estudos, né? Tudo. O
0: propósito ali, né? É, é... Tudo. Esse tudo, peso tudo.
1: que traz, né? De você ir estudar sobre ancestralidade para trazer isso no seu
0: produto uhum. como um diferencial. Isso vai agregando valor no produto. Sim. E é louco quando, como quando a gente empreende, a gente co se cobra disso sabe? Eu sinto que a, co a cobrança é um pouco maior, assim, porque a gente quer transformar, né? A gente quer fazer algo diferente. quer comprar mais do um mês, acho que as pessoas podem comprar em qualquer magazine. E tudo certo. Tem alguns clientes que comparam, sabe? Não vamos... E aí a gente precisa apontar ali, não, mas isso aqui é custa isso? Porque o um metro do tecido é tanto, a minha, a minha costureira não é uma... Costureira que está em condições análogas à escravidão. Eu conheço ela, conheço a família dela. Então, assim, sabe? É outra relação. Não dá pra gente se comparar com, com grandes empresas. E a gente se cobra muito porque a gente quer ser diferente no mercado. A gente quer entregar algo que você não encontra em qualquer lugar. Então, não tem como, assim. Eu sempre comento com amigas empreendedoras. Eu falo, ai, ah, fazer preço de peça é muito difícil porque... Né, a gente entende que o nosso público nem sempre tem aquela condição, também tem essa. Por isso que eu disse que, às vezes, o seu público pode mudar. Né? E aí, a gente dá um jeito de, não, vamos, vamos tentar entregar né, um, um preço diferenciado quando eu for fazer evento em tais lugares, né? se eu for na periferia, se eu for na minha quebrada. Eu não vou é, deixar de atender algumas clientes que têm esse desejo. Né? E aí, né, falando dessa questão
1: que o mercado muda, né, que as coisas mudam e o empreendedor ele tem que estar tá muito ligado, muito atento, né? É, você
0: foi estudar marketing? Eu estudei um período, mas bem pouco, viu? Estudei bem pouco durante a pandemia. Eu fiz um curso de três meses online onde, fala, onde foi, foi com foco em marketing, sim, marketing, né, os 3Ps, praça, público-alvo, preço. Então eu tive esse momento, assim, de, de me aprofundar um pouquinho no marketing, no marketing digital.
1: Isso que eu ia falar, o marketing digital.
0: E aí teve uma coisa, assim,
1: que mudou, que eu acredito que foi depois desse estudo, assim, né, que foi aí, acho que pós-período da pandemia, não lembro exatamente, que me tocou muito, né, enquanto cliente da Amigas. Que foi as propagandas que você começou a fazer com a sua mãe. Aham. Uhum, né? uhum. Que é isso, gente. Depois vocês entrem lá no site... É, no Instagram da Aframigas é, a mesma peça que ela veste, a mãe dela com outro corpo também veste uhum. isso eu achei incrível assim porque tocou pra mim num lugar de inclusão, de diversidade é, como que foi né, essa construção com a sua mãe, esse start esse convite, fazer né, uhum. esse momento com ela você é, teve outros retornos depois disso?
0: Olha, foi muito legal, né, na hora que eu convidei minha mãe, minha mãe super animou, foi próximo aos dias das mães que eu fiz, e eu já estava sentindo essa necessidade, né, de, porque antes, as fotos só eram no meu corpo. Então, eu já estava sentindo essa necessidade de apresentar outras propostas de corpos, de pessoas, de idades, de perfis, enfim, no, nesse, nesse lugar. Então, sim, eu tive um retorno muito grande, depois que eu mostrei que eu provei a cliente que ela pode, sim comprar a minha peça, que vai vestir bem nela, né, que ela vai poder, vai ficar, vai ficar soltinho nela da mesma forma que fica em mim, que vai ficar confortável, que vai ficar linda. E eu tive vários retornos positivos. Então, eu recomendo, é isso. Mostrar a diversidade né, de corpos e de pessoas na sua marca é algo. é muito importante, né? Porque fica além do discurso, né? Você está provando ali, você está mostrando. Ainda mais pessoas que são tidas, como fora, entre aspas, né? Do padrão, não sente confiança mesmo. Ai, ah, vou comprar esse macacão que ela tá falando. Que em mim
1: vai marcar, imagina, é. né? ela tá assim, linda, porque ela é magra, é, né, veste porque ela é único, alta,
0: exatamente, e aí, aí eu ficava nessa, eu sempre respondia pra cliente, não, vai servir, vai servir, mas cansa também, né, porque me cobrava, me cobrava muito disso, falava, não, gente, eu preciso mostrar numa foto que veste outra pessoa e outro corpo, e mostrei, foi muito legal, foi, foi uma campanha bem bonita mesmo, teve um retorno incrível. Tanto de identidade, assim, quanto de vendas. Foi, foi linda. Foi uma
1: campanha linda. É, pensando, né, nesse preço agregado ao seu produto, né, dessa desse propósito, desse cuidado, desse carinho, você já teve algum depoimento, assim, de alguma cliente que te marcou muito, que tenha mexido nesse lugar da autoestima, do empoderamento? É, teve pessoas, clientes, que teve mudança e, e, e falou disso pra você? Até de aceitação do corpo, porque é isso, né? Hoje o corpo fora do padrão eu posso falar a gente, porque eu me encaixo nesse fora do padrão de se esconder uhum. né? com as roupas ali largas, desengonçadas muitas das vezes porque é isso é, fica bom aqui mas aí no quadril aperta e aí você parece uma bexiga que gera um desconforto e aí você compra um negócio gigante que vai ficar ali tudo reto não vai marcar nada e, aí vai, e, esse, e né? vai esse mesmo né você é, teve algum retorno assim nesse sentido aqui? Você falou assim, nossa, olha o poder, nossa, tá acontecendo, né? Pela, pela minha marca, pela minha roupa,
0: tá tendo uma transformação na vida de pessoas. Já, já tive alguns retornos é, eu, de pessoas, porque eu, eu sempre deixei minha marca muito humanizada, sempre apareci bastante, sempre falei bastante lá. Então, foi uma construção até para mim, né, enquanto mulher, assim, tipo, de, assim, de ter essa confiança, esse amor próprio, né, que a gente tanto fala. E sim, eu já tive diversos retornos de pessoas tidas, né, que, que acreditavam que não ia servir a peça, ou que desconfiava, ou que não, ou que comprou porque amou. Mas que... Não imaginava que fosse surpreender eu, já, eu tenho uma cliente que ela é muito minha cliente fixa assim Eu sempre penso nela Porque... Ela é incrível E ela sempre fala, né Um dia eu fui no show, ela tava no show e ela falou Ai, ali é a Jana Da marca Afromigas Eu sempre gosto de usar os macacões delas Porque eu fico, me sinto bonita É uma roupa confortável né? E eu usava bastante o slogan de ser deusa né? De a gente resgatar essa deusa que existe na gente é... Então, eu já tive alguns retornos de clientes falando isso. Ai, ah, me senti uma deusa colocando esse macacão. tô super confortável, arrumada para qualquer lugar seja para um casamento ou para ir para um barzinho, sabe? Então, o retorno ele é, muito sem... ele é sempre muito positivo. E te dá um gás para continuar, com certeza. Sempre que a gente pensa em desistir, vem alguma mensagem. Ai, você tá sumida, Jana, não tá mais produzindo, não me abandona. Tô precisando de um macacão novo. Ou sempre uso o macacão. É frequente os retornos, sim, que eu tenho tido. É,
1: e é, é isso, né? São peças muito versáteis, assim. São. Né? Que é, são. É, é isso, você botou o tênis, você tá para ir pro sextouro. À noite, no barzinho, né? Você coloca ali uma sandália, uma plataforma, um negócio mais... Um brinco mais diferenciado. Você Exato. Você pode ir num, num jantar mais chiquezinho, um casamento. Dependendo ali de como você põe os acessórios. Então, são peças muito versáteis, né? E aí, você transita nessa coisa do do liso, uhum. com as estampas, as estampas fizeram um sucesso. Sim. Eu vejo que é muito de você estar tá antenado, né? Antenado na estação, nas cores da estação. Uhum. Ou seja, empreender
0: é um estudo <risos> eterno. Eterno, confio. Pra sempre. O que o que vai lançar no verão, eu tive que pensar nisso no inverno. Eu já tinha que estar atenta ali na cartela de cores. De quais são, iam ser as cores, né, que estariam no auge no verão. Então, assim, você não para. Você não para de estudar, Isso é, um, é um fato. E é gostoso ao mesmo tempo, sabe? Você sempre tá antenada. <risos> legal. Eu tenho um calzo. É... Eu
1: tinha um macacão da Framigas, um que tinha umas folhas de bananeira. Sei, nossa, que lindo, eu amo. Maravilhoso, lindo. Lindo, gente. E aí, um dia eu saí com a minha irmã e deixei na casa dela... Ela botou no carro pra me devolver. Só que nisso o carro dela foi roubado. Ai. Depois acharam o carro. Tava tudo dentro, gente. O carro lindo, né? Axé, devolveu o carro, conseguiu
0: resgatar. Que o que, que não tava lá? Mentira. O macacão. O
1: macacão. O macacão <risos> não voltou. Adorei, não lembrava é. desse
0: carro. Nossa, ou seja então
1: é, é isso porque é uma peça diferente, é uma peça que você não, né, encontre em qualquer lugar e que cai sim. bem no corpo, que te traz um conforto um estilo, né, tem essa coisa do, do estilo ali, das peças da Aframigas uhum, é... uhum. ah eu eu amo, né Ai, eu sou obrigada. suspeita, eu, baqui mulher inteiro, maracatu inteiro Todos, porque todo. todo mundo vira cliente, assim, né, já aconteceu de estar em festas e ter Cinco pessoas. Todas
0: diafromigas, eu amo. Muito. E de várias fases, do início, do meio, do fim, do fim não, do, dos últimos tempos, sabe? Que transitam em vários caminhos, assim, Sim. em vários momentos. fiéis. Exatamente. Fies. A gente aí,
1: partindo pro final, o é... que, que você deixa, assim, de mensagem, né? Pensando nessa conversa que a gente teve hoje, de faculdade, de sonho, de desejo, de, de Trazer algo para a sociedade que agregue valor, que transforme, né? Uhum. Que una
0: pessoas. O que você deixa de mensagem, assim? Olha, uma das falas principais, eu acho que é... É importante construir, então, não é clichê, não desistir do que você... Tem aquela intuição, acredita na sua intuição, vai fundo nela. É, vai aos poucos, nem sempre o resultado, as respostas vão vir de imediato, mas se você tem aquela vontade, tem, almeja, tem aquele sonho, vai, vai atrás, porque vai rolar, vai dar certo, talvez não no tempo em que você queira, mas é possível, como a gente, como a gente falou, né? é difícil, mas é possível, e um conselho primordial para todas as empreendedoras, peçam ajuda, gente, aprendam, abaixar a guarda, pedir ajuda pergunta, seja curiosa tá tudo bem, sabe, a gente pedir a gente não dá conta, realmente é algo novo então é isso, inclusive me coloca à disposição, sempre que alguém quiser perguntar, tirar dúvidas ah, como você fez isso ou aquilo, tô por aqui Axé.
1: É isso, gente, né? Projeto aí Múltiplas Linguagens, a gente fala de cultura, a gente fala de educação, a gente fala de empreendedorismo, de dinheiro, de mercado, de tendência, <risos> são as múltiplas linguagens, né? E aí a Rádio Mistura vem trazendo tudo isso pra gente, sempre muito aberto, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pelo convite da Rádio mistura Baque Mulher adora estar tá aqui participando dos podcasts. É, tivemos aí, né, é, outros episódios com outras companheiras do Baque Mulher e uma coisa que a Jana trouxe agora, né, para quem quer empreender, para quem está começando, para quem vai começar, peçam ajuda. Isso entra na questão do autocuidado, né, que a gente falou em outra. Em outro podcast, não percam nenhum capítulo, hein, dessa série que tá muito maravilhosa. Muito, muito obrigado, Jana. Te amo muito, Obrigada, minha irmã. Amiga, Foi te maravilhoso amo. te escutar. Amém. Obrigada. <risos> Conhecer aí mais, né, de você, assim. Não que eu. Conheço super, mas sim, de te ouvir sim. falar, né? Ficaria é Difícil, aqui, né, a gente horas. trocar isso? Sim, sim, dos perrengues, sim. dos detalhes do dia a dia. Foi muito bom te ouvir, muito, muito, muito obrigada, viu? É, muito obrigada, muito bom compartilhar. Baque Mulher São Paulo, <risos> no Espaço Cultural Cita, toda quinta-feira, às 7 horas da noite. Sigam aí também, Movimento de Empoderamento Feminino, Baque Mulher Matriz, de Recife... Tem muita coisa boa, né, das mulheres aí estarem juntas, se cuidando, se apoiando, se fortalecendo. Curtam também aí a Rádio Mixtura. Logo, 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 mais, mais novidades. Muito, muito, muito axé aqui a região do Campo Limpo, para todos os projetos. Muito Oxé. obrigada, boa noite, gente.
0: Tchau, tchau, boa noite.